4: ¿Qué tal? Muy
5: buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este primer servicio informativo de los noticiarios Pulso, hoy jueves 26 de enero de 2023. Saludo con mucho gusto a Alexia Cervantes, ¿cómo estás Alexia?
6: Encantada de estar aquí contigo Francisco Muñoz y con todas las personas que nos escuchan a través de las distintas frecuencias de radio educación, porque ya tenemos listo lo más relevante hasta el momento en México y en el mundo.
5: Ayer se realizó la última audiencia de esta semana en el juicio que se sigue contra el ex secretario Genaro García Luna, la cual se centró en comprobar que el exfuncionario estableció una red de sobornos que facilitaban al cártel de Sinaloa la exportación de drogas a Estados Unidos. El juicio continuará el lunes 30 de enero.
6: Conceden una suspensión definitiva a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, a efecto de evitar su extradición a Estados Unidos.
5: Cancela una juez de Oaxaca la prisión domiciliaria contra Antonio Vera Carrizal, quien es el presunto autor intelectual de haber vertido ácido a la saxofonista Elena Ríos. La determinación de la jueza se tomó después de la presión de la defensa de la agredida y tras considerar que no existen suficientes elementos para evitar que Vera Carrizales evada la justicia.
6: El Instituto Nacional Electoral acuerda en sesión extraordinaria dar la batalla legal al gobierno contra el llamado Plan B de la Reforma Electoral. El presidente Andrés Manuel López Obrador niega que esta reforma signifique el colapso del organismo.
5: Directivos de HSBC, Scotia Bank, Imbursa, Banregio y Mifel anunciaron la alianza denominada Multired, a través de la cual los clientes de estas instituciones podrán hacer retiros y consulta de saldos en la red de cajeros de estos bancos sin cobro de comisiones interbancarias.
6: En información internacional, Rusia vuelve a bombardear Ucrania y el presidente Volodymyr Zelensky pide celeridad a la entrega de tanques a Kiev.
5: En Perú anuncia a la izquierda que presentará una moción para destituir a la presidenta Dina Boluarte por incapacidad moral ante la represión a las protestas que ha dejado al menos 46 personas muertas. En
6: España, la policía investiga un posible ataque terrorista a dos iglesias que dejó como saldo de un sacristán muerto y cuatro personas heridas.
5: Y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ve posible un tratado de libre comercio entre el Mercosur y China en su visita a Uruguay y se dice dispuesto a conversar con el país asiático.
6: Vamos de lleno con la información. Continúa el juicio contra el exsecretario de Seguridad del sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, a quien se le acusa de presuntamente recibir sobornos por parte del cártel de Sinaloa.
5: Durante su proceso se han presentado diversos testigos que apuntan a la participación de García Luna con el crimen organizado. El primero de ellos fue Sergio Villarreal, alias El Grande, y siguió Tirso Martínez Sánchez, también conocido como El Futbolista.
6: Tirso Martínez concentró su testimonio en los años 2001 a 2003, cuando García Luna era director de la hoy disuelta Agencia Federal de Investigación. Reconoció que nunca entregó sobornos directamente a García Luna, pero dijo que sí hizo pagos entre, de entre 100 mil a 200 mil dólares a otros policías para proteger cargamentos de cocaína que él importaba en lanchas rápidas desde Colombia a México para luego traficarla en Estados Unidos.
7: Tirso Martínez terminó básicamente su testimonio, no dio muchos detalles más sobre lo que ocurrió con el tráfico de drogas y la defensa lo cuestionó básicamente sobre los beneficios que obtendría básicamente resultando que le otorgarán la visa S en algún momento para que pueda permanecer en los Estados Unidos, a pesar de haber ingresado a este país al menos unas 50 o 100 veces según sus propios dichos en forma indocumentada pero la colaboración con las autoridades le permitirá obtener esta visa S en algún momento de su proceso judicial personal bueno hasta el momento ya se llevan siete testigos, tres de ellos son cooperantes y cuatro de ellos son eh, funcionarios del gobierno estadounidense entre agentes de la DEA, de CBP gente también de, la, de ICE y también de la policía de Chicago Básicamente los fiscales convocaron a estos testigos para que explicaran el decomiso de la droga en los Estados Unidos y particularmente en la ciudad de Nueva York y en la ciudad de Chicago, droga del cártel de Sinaloa, para intentar sumar a las pruebas por conspiración por el tráfico, importación y distribución de droga en los Estados Unidos, que es una de las acusaciones que tiene Genaro García Luna aquí en los Estados Unidos y por el cual también bueno, podría enfrentar cadena perpetua. El tercer cooperante fue Héctor Tolentino, un líder de la pandilla de los Trinitarios, quien habló básicamente de cómo recibía la droga del Cártel de Sinaloa en Nueva York y la distribuía. Eso también suma al caso de conspiración por distribución de droga a los Estados Unidos. Quiero destacar tres elementos importantes que son básicamente tres batallas que ha ganado la defensa liderada por César de Castro. La primera, y la vimos justamente antes de que iniciaran las audiencias para eh, presentar las pruebas y los testigos, fue que el juez Cogan prohibió que se hablara básicamente de eh, enriquecimiento ilícito, dinero ganado por García Luna después de 2012, por considerar que ya no estaba en el gobierno mexicano. La segunda batalla que fue anoche que el juez Cogan decidió, que se eliminara parte justamente del testimonio de Tirso Martínez, el futbolista, al considerarse, como ya lo expliqué, que no forma parte de la acusación o del periodo por el que está acusado García Luna. Y la tercera, que fue este miércoles, el juez Kogan le dijo al jurado que puede considerar los acuerdos que los cooperantes tienen con los fiscales para evaluar su testimonio en contra de García Luna. Esto se pone más interesante y la semana que entra seguramente lo estará más. Muchas gracias. Recuerden seguir la cobertura en laopinión.com.
5: Así es, escuchamos al periodista Jesús García el, para el diario La Opinión de Los Ángeles, California. Y después de tres días de alegatos en el juicio contra Genaro García Luna en la corte de Brooklyn, Nueva York, las audiencias tendrán una inesperada interrupción debido a un evento deportivo.
6: De manera preliminar se dio a conocer que luego de las declaraciones de Héctor Tolentino un pequeño narcotraficante de Nueva York la corte haría una pausa de un día debido a que uno de los miembros del jurado tenía un conflicto con su agenda para el 26 de enero es decir, ya había anunciado que tenía entradas para el partido de básquetbol entre los Celtics de Boston y los Knights de Nueva York pues le habrían regalado dichas
5: entradas Sumado a lo anterior resulta pertinente destacar que la corte de Brooklyn no sesiona los días viernes por lo que el juicio contra Genaro García Luna se reanudará el día lunes 30 de enero para continuar con los alegatos de testigos
6: y bueno esta mañana tenemos el comentario del periodista Luis Guillermo Hernández que nos habla acerca de él justamente del proceso contra García Luna y de cómo México ha vivido una época de contubernio sin, sin precedentes del crimen con las propias estructuras del poder político adelante Luis Guillermo cómo estás
0: muy buenos días, gracias Alexia, gracias también a la audiencia de Radio Educación. Los primeros testimonios en el juicio por narcotráfico que se sigue a Genaro García Luna en la corte de Brooklyn, confirman lo que durante muchos años supimos y el gobierno de Felipe Calderón negó hasta la saciedad. México, nuestro país, fue puesto prácticamente de rodillas ante el poder inconmensurable del narcotráfico en esos años del calderonato, los testimonios que se han escuchado ya en Estados Unidos alrededor del proceso contra el hombre fuerte de Calderón en las áreas de seguridad entre 2006 y 2012 dan cuenta de un paulatino pero consistente y deliberado proceso de putrefacción de las estructuras gubernamentales de procuración de justicia que fueron puestas al servicio de un cártel sanguinario, siniestro y corruptor, el cártel de Sinaloa. No solo se trata de confirmar los sobornos millonarios mensuales que recibía García Luna por parte de las mafias de la droga para favorecer la operación principalmente del cártel de Sinaloa, sino el hecho de que prácticamente toda la estructura de mando de la entonces llamada Agencia Federal de Investigaciones, la Secretaría de Seguridad Pública e incluso la Procuraduría General de la República estaban dedicadas a facilitar el trasiego de drogas, armas y hasta personas para beneficio del crimen organizado. El gobierno de Felipe Calderón puso a México prácticamente de rodillas ante una mafia sanguinaria, quizá la más cruel que hayamos conocido en nuestra historia reciente. Y esto permitió a este grupo hostil dominar amplias zonas del territorio nacional, convertirse en la única autoridad, en la autoridad absoluta y permanente que doblegaba a sus oponentes y establecía un imperio de sangre y de muerte que incluso llega hasta nuestros días. La renuncia de las autoridades a ejercer el mandato encomendado por el pueblo de México debe ser un recordatorio enfático y permanente de que un servidor público que traiciona al pueblo debe ser condenado y debe ser exhibido. El silencio de una buena parte de los medios de comunicación ante lo que está ocurriendo en estos momentos en Nueva York y el deslinde, diría yo cínico, hasta ofensivo que han hecho de todo esto el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala bajo el argumento de que Felipe no sabía es quizá la más poderosa evidencia de que en México nos falta mucho por hacer, muchísimo en materia de combatir la opacidad la mentira y la indolencia gubernamentales cuando se trata de condenar los errores del pasado. Nos habla también del reto titánico que vivimos hoy en México, el titánico reto, el inconmensurable reto de rescatar las corporaciones policíacas, de rescatar las estructuras de seguridad y de rescatar el imperio de la ley que quedó en manos, en manos de los peores hombres y las peores mujeres de nuestro país. Este es mi comentario.
5: Gracias por el mismo, Luis Guillermo. Vamos a permanecer pendientes. Todavía falta mucho de este juicio, mucho por conocer. Hay que ver qué otros nombres se filtran. Un abrazo, Luis Guillermo. Gracias.
0: Buenos días, Paco, y buenos días a la audiencia. Hasta luego.
5: Hasta pronto.
6: La extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos se ha frenado una vez más luego de que un juez federal concediera una suspensión definitiva que detiene de manera indefinida su entrega a las autoridades estadounidenses, quienes lo acusan por delitos de narcotráfico.
5: La resolución fue emitida por el juez quinto de distrito en materia de amparo y juicios federales, Alfonso Alexander López Moreno. De esta manera, el hijo del Chapo Guzmán permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México.
8: El integrante del cártel de Sinaloa, Ovidio Guzmán López, el ratón, obtuvo una suspensión definitiva contra la orden de extradición promovida por el gobierno de Estados Unidos, que le imputa diversos delitos, entre ellos el tráfico de fentanilo, el juez quinto de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, Alfonso Alexander López Moreno, señaló que la resolución es mientras se resuelve si el líder de la fracción de los chapitos del grupo delincuencial obtiene o no el amparo definitivo. López Moreno negó la suspensión definitiva solicitada contra la orden de detención con fines de extradición solicitada por el gobierno de Estados Unidos el 25 de septiembre de 2019. El impartidor de justicia dejó en claro que el hijo de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, el Chapo, debe continuar su proceso en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 del Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México. Cabe señalar que a la fecha, después de la captura de Ovidio Guzmán López, el Ratón, ocurrida el 5 de enero pasado, el Ministerio Público Federal no ha ejecutado alguna orden de aprehensión en su contra, pese a que fue detenido por elementos de fuerzas federales en posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, el 6 de enero se realizó la audiencia informativa de extradición, por lo que se fijó un plazo de 60 días y la detención provisional del capo. La medida cautelar puede impugnarla. La Fiscalía General de la República, para que de hacerlo, un tribunal colegiado determine si confirma, modifica o revoca el fallo. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles,
6: en otros temas, el Congreso de Oaxaca designó a José Bernardo Rodríguez alamilla nuevo titular de la Fiscalía General de ese estado.
5: Rodríguez alamilla fungía como titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca y adelantó que una de sus prioridades será el caso de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz agredida con ácido en 2019.
6: Después de rendir protesta ante el Congreso local, el nuevo fiscal dijo en entrevista que persiste el peligro para la vida de Ríos Ortiz por lo cual la Fiscalía pedirá que que el exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual de la agresión, siga su proceso judicial en prisión.
5: Tal postura ya fue confirmada por eh, la jueza local y dada a conocer por Giovanni Vázquez Sagrero, el consejero jurídico del gobierno de Oaxaca. El reporte con Lupita Tomás.
2: El consejero jurídico del gobierno de Oaxaca, Giovanni Vázquez Sagrero, informó este miércoles de la suspensión de la medida cautelar que concedía la prisión domiciliaria a Juan Antonio Vera Carrizal. Hay que recordar que este personaje, quien fue diputado del PRI verde ecologista y es empresario gasolinero, está imputado por el delito de intento de feminicidio en contra de la saxofonista María Elena Ríos, ocurrido en 2019. Esta mañana el consejero jurídico se refirió a esta situación que ha causado pues una gran polémica desde que el juez lo Pacheco acordó modificar esta medida de prisión preventiva oficiosa a prisión domiciliaria, es decir, aunque continúe su proceso, iba a tener esta esta garantía. Eh, lo que dice el consejero jurídico es que el Estado no cuenta con las condiciones para cumplir esta, esta medida, así lo dijo.
8: No hay condiciones, dice este acuerdo, para que se cumpla con esa prisión domiciliaria y se tiene que quedar en la prisión preventiva como venía. Es donde, por el momento, no hay condiciones, dice este acuerdo, para que se cumpla con esa prisión domiciliaria y se tiene que quedar en la prisión preventiva como venía. Entonces, para nosotros lo tomamos como una especie de suspensión de la determinación del juez inicial. Y pues ahí nosotros somos respetuosos de él.
7: Entonces no va a salir de la cárcel, su proceso lo va a continuar en, en prisión. Bueno, mientras la autoridad judicial determine...
2: Para Radio Educación, Lucita Tomás, de Cuadra Oaxaca.
6: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México asegura que la joven María Ángela Holguín Bustamante, de 16 años, quien presuntamente desapareció cuando se encontraba en el paradero de Indios Verdes, se ausentó voluntariamente y que no fue llevada a la fuerza por un hombre como se había señalado en un principio.
5: El vocero de la Fiscalía de la Capital, Ulises Lara, señaló que la joven se refugió en un campamento de un colectivo de mujeres ubicado en el centro de la Ciudad de México y que una de sus integrantes le dio asilo hasta que las propias integrantes. Del colectivo se dieron cuenta que la menor era la buscada.
6: Cuando el colectivo dio aviso a las autoridades, la menor se volvió a ausentar hasta que finalmente fue localizada en Nezahualcoyotl, en el estado de México.
5: De acuerdo con Ulises Lara, aunque en un principio se dio a conocer que la joven fue encontrada tirada en un parque sin ropa y envuelta en una bolsa, en la nueva versión señalan que la menor no presentaba ningún daño y que su ausencia no tuvo relación alguna con la comisión de algún delito.
6: Y el gobierno de México debe dar a conocer la versión pública del expediente sobre el caso Ayotzinapa que entregó la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Así lo instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI.
5: De acuerdo con la información, la oficina de presidencia ya había respondido que no encontraron evidencia documental para atender dicho requerimiento.
6: No obstante, se apeló a lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera del 24 de mayo de 2021, en la que el mandatario aseguró que recibió un expediente de las autoridades de Estados Unidos sobre el caso Ayotzinapa, que contenía las intervenciones telefónicas realizadas en ese país al grupo criminal Guerreros Unidos relacionado con la desaparición de los normalistas.
9: El Instituto Nacional de Transparencia ordenó a la Oficina de la Presidencia de la República que entregue una versión pública del informe elaborado por Estados Unidos sobre el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Explicó que este asunto es emblemático de la crisis en materia de violaciones graves a derechos humanos que ha sufrido nuestro país, de allí que sea importante que los mexicanos conozcan el contenido de dicho expediente, subrayó el Instituto. A este respecto, la comisionada Norma Julieta del Río Venegas aseveró que en el INAI siempre se ha impulsado el principio de la máxima publicidad, ya que el acceso a la justicia, a la verdad y a la memoria histórica es parte de una verdadera reparación del daño.
10: Se documenta que el jefe del Ejecutivo Federal sí aseguró que se recibió un expediente que tenían las autoridades de Estados Unidos relacionado con el caso Ayotzinapa, además de que el sujeto obligado fue omiso en turnar la solicitud de información a la totalidad de las unidades administrativas competentes. Además, durante el informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, llevado a cabo desde Palacio Nacional el 18 de agosto del año pasado, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y titular de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, destacó que el presidente de la República solicitó a la vicepresidenta de los Estados Unidos la intervenciones telefónicas que se realizaron en ese país.
9: Para Pulso de Radioeducación, Martín Marcos Velasco.
5: Y normalistas de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa bloquearon la autopista del Sol para llevar a cabo un mitin al cumplirse 100 meses de la tragedia de Iguala.
6: Durante el mitin, los estudiantes colocaron una corona de flores en memoria de sus compañeros desaparecidos desde septiembre de 2014 y pidieron no ser reprimidos en las protestas.
5: El Consejo General del INE determinó frenar el Plan B de la reforma electoral impulsada por la Cuarta Transformación, por lo que anunció que recurrirá a todas las instancias jurisdiccionales para lograrlo.
6: Al advertir semanas de conflicto electoral y postelectoral en los comicios de 2024 como consecuencia de las recientes reformas en la materia, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, instruyó al secretario ejecutivo del organismo a presentar todo recurso jurídico al alcance del INE para controvertir las normas vigentes o en cuanto tengan vigencia en razón de su potencial desapego a la Constitución.
5: La reforma a leyes secundarias que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y está pendiente en el Senado contempla desaparecer 1.264 vocalías de las juntas distritales y locales del INE en el país y fusionar una decena de direcciones y unidades de oficinas centrales.
6: Además, modifica procedimientos y plazos del proceso electoral 2024, da libertad a funcionarios de hablar de temas eh, prohibidos en elecciones, anula sanciones a partidos, suaviza el sistema de fiscalización y cambia los módulos de credencialización a edificios gubernamentales.
11: En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral hizo suyas las preocupaciones acerca de las consecuencias negativas del llamado Plan B de la Reforma Electoral. En particular, lo modificado en los decretos que reforman y cambian parte de las leyes generales de comunicación social, de responsabilidad administrativa, que fueron publicadas el 27 de diciembre de 2022, así como la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Partidos Políticos, también la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, cuyo proceso legislativo continúa a partir del primero de febrero. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral hizo suyo un documento de evaluación interna respecto de la reforma de carácter secundaria, donde se explican las implicaciones que tendrían dichas reformas. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, afirmó que si el proceso legislativo de la reforma legal se consolida, se consumará una reforma regresiva de nuestra democracia y también se generará una inédita incertidumbre político electoral.
12: De un recuento puntual de la multiplicidad de efectos, impactos y afectaciones que tendrá la reforma, el así llamado Plan B, en la materialización de la función electoral en nuestro país, es decir, en el funcionamiento y las capacidades institucionales del INE, en el cumplimiento de su mandato constitucional. Más importante aún, pero estrechamente vinculado con las afectaciones al INE y sus capacidades, el llamado Plan B impactará de forma determinante en las reglas del juego democrático y por consiguiente en la integridad de nuestro sistema electoral. Para decirlo en breve, la reforma afecta gravemente las posibilidades del ejercicio del voto ciudadano en condiciones de libertad y equidad
5: con regularidad y certeza.
11: Para Pulso de Radio Víctor Bárcenas.
5: El presidente del Senado, Alejandro Armenta, refutó el diagnóstico y las críticas de línea a la reforma en la materia del Ejecutivo Federal.
6: Los consejeros que encabeza Lorenzo Córdoba son una élite burocrática que quiere mantener sus privilegios. Para ellos la austeridad es algo descabellado y por eso no dudan en tratar de manipular y engañar a la opinión pública respecto al contenido de la nueva legislación.
5: El senador Armenta resaltó que la minuta con las modificaciones a cuatro leyes que conforman la parte central del Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia electoral se discutirán en la primera semana del próximo periodo ordinario que inicia el primero de febrero.
6: Cuestionado en torno a los señalamientos que horas antes hizo público el INE en el sentido de que la reforma electoral les impedirá fiscalizar las campañas y pondrá en riesgo la operación de la elección del 2024, el senador de Morena calificó... Como falsos los argumentos, pues, dijo, mienten, manipulan y engañan porque anteponen su opulencia personal a la responsabilidad que tienen de conducir un proceso democrático con austeridad.
5: El presidente del Senado resaltó que la reforma electoral del presidente López Obrador va encaminada a eliminar ese gasto enorme del INE y a acabar con los excesos procesales en los que ha incurrido.
6: Al respecto, también se pronunció el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia matutina de este miércoles.
12: El presidente Andrés Manuel López Obrador negó las declaraciones del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, sobre que el plan B electoral podría significar el colapso de este organismo. El mandatario dijo que al final de cuentas el INE y sus aliados conservadores ganaron, ya que no se pudo recortar el número de diputados y senadores, ni se logró democratizar al instituto.
13: ¿Cómo es que dice que le va a pasar al... Aline, ¿se ah. va a qué? ¿Colapsar? Sí. ¿Sí? ¿Se colapsó la presidencia? Se ¿Va a colapsar? ¿Se colapsó la presidencia? De 3.600 a 500. ¿Se colapsó la presidencia? No. Entonces, pero ellos ganaron, se quedaron con ese presupuesto, los partidos también, con muchísimo dinero. Que en vez de 500 diputados estamos proponiendo 300 quitar a los plurinominales, ellos ganaron. López Obrador
12: consideró que los opositores exageran en su defensa del INE, ya que dicha institución no resultó afectada por su iniciativa de reforma electoral.
13: Exageran, solo que usen esa marcha pero para...
3: Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW, Void where prohibited by law. See Terms and conditions 18. Plus.
4: No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
5: Y justo para analizar este tema, agradecemos eh, la comunicación con el periodista y analista político y exconsejero electoral Eduardo Juchín May. ¿Cómo estás, maestro? Bienvenido. Gracias por tomar la llamada
14: días Francisco y Alexia, me da gusto
6: saludarlos. Gracias maestro, pues eh, ya escuchamos por ahí previamente lo que advierte el INE, semanas de conflicto, dice, tras pues dar a conocer que van a frenar o, inter o intentar frenar por la vía jurídica el llamado plan B de reforma electoral. ¿Qué nos dices a esto maestro? ¿Cómo lo ves? Bueno, hay una... Eh...
14: Digamos, una narrativa de catastrofismo por parte del Instituto Nacional Electoral y de otras, eh, digamos, otras otros fragmentos de la sociedad que están en desacuerdo con eh, prácticamente todo lo que plantee y haga el, el gobierno de la República. Esta narrativa de catastrofismo, pues es. Eh, muy difícil que pudiera ocurrir en cuanto a las elecciones próximas que va a organizar, que seguramente organizará el Instituto Nacional Electoral. Ahora bien, eh, bueno, y esto por una razón fundamental, porque quienes hacen realmente las elecciones son los ciudadanos, son los ciudadanos que van a votar y los ciudadanos que reciben y cuentan los votos de sus conciudadanos. Eh, por supuesto, es muy importante las tareas que tiene el INE desde luego, eso no, no se puede negar eh, en cuanto a preparar eh, y organizar las elecciones, pero quienes realmente las hacen son los, los ciudadanos bien, eh, dicho esto lo, lo que va, están haciendo tanto el INE como los partidos de oposición de acudir a las instancias y los instrumentos judiciales para eh, impugnar este llamado Plan B, que recordemos, todavía no se concreta porque está aún en el Senado de la República. Pero bueno, esas acciones de acudir a los a los instrumentos y a los órganos jurisdiccionales, eso está muy bien, están en su derecho y además ayudará realmente a dimensionar eh, qué partes de la... De la de la iniciativa presidencial aprobada, eh, eh, iniciativa legal, porque eh, recordemos que la constitucional no fue aprobada, eh, pero eh, también decía yo que acudan a los órganos jurisdiccionales para que se defina qué partes de esa eh, eh, aprobación que hizo la Cámara de Diputados y que está pendiente todavía en el Senado eh, puede estar fuera de la constitución. Eso es muy correcto, de modo que eh, eh, están discurriendo las cosas por
5: los causas institucionales y esto pues es, es normal en una democracia. Ya señalabas, maestro, la cuestión de que efectivamente no se ha terminado en materia legislativa este aspecto, pero las narrativas de ambas partes, por una parte el INE diciendo no nos va a alcanzar, no vamos a poder, eh, las elecciones están en riesgo, y por el otro lado el presidente ayer señalaba que ya era puro choro porque a final de cuentas el INE no iba a, a perder ni se iba a derrumbar como lo señalaban pues el propio gobierno federal ha hecho más con menos recursos ¿Cómo ves tú esta parte? ¿Todo se centra en la cuestión económica, en la, en la cuestión presupuestal o realmente se puede eficientar el trabajo del INE con menos recursos?
14: Es que en esta... Eh en ese discurso de los consejeros y de otros funcionarios del, del INE, está desde luego en la costumbre de disponer de dinero a carretadas. Eh, el, el INE tiene un presupuesto muy alto, muy elevado, que desde luego necesita una racionalización. Esto, Francisco Alexia, lo vengo diciendo durante varios años antes, no es un asunto de ahora. Siempre, o, o desde hace lustros, he hablado de la necesidad de racionalizar el gasto electoral de este país, en el cual el presupuesto del IBE es uno de los aspectos eh, esenciales. Eh, entonces, da, eh, dicho esto, pues lo cierto es que eh, en esta iniciativa pues tiene como una de las razones esa racionalización. Eh, sin embargo, lo cierto es que eh, no se efectuó la, el proceso legislativo de la mejor manera porque lo ideal habría sido que hubiera una eh, eh, colaboración, una consulta eh, de, eh, con las autoridades eh, electorales eh, pero también es cierto que si estas autoridades están en una posición, sobre todo dos de los consejeros de confrontación con la llamada Cuarta Transformación, pues ciertamente es difícil que se dé este diálogo, esta colaboración para que los contenidos del llamado Plan B pudiera tener eh, todavía un, un, un rango de calidad mayor. El asunto está, como decía, en el Senado de la República y es deseable que este diálogo eh, con las autor entre las autoridades electorales y los eh, senadores, eh, se ve en un ambiente, pero no en un ambiente catastrofista este, que casi amenazan con que eh, las elecciones no van a celebrarse y los ciudadanos no van a poder ejercer su derecho a voto en libertad, todas estas eh, sobredimensionamientos que eh, pues no conduce más que a avivar la confrontación, como ya vimos ahora que le contesta a, a las autoridades electorales, el presidente del Senado. Ojalá pudiera darse esta, este ambiente de eh, consulta, incluso de debate, eh, pero sin esos catastrofismos que no hacen más que eh, pues eh, elevar los grados de confrontación.
6: Eh, maestro, finalmente, eh, ¿cómo podría afectar todo esto? Y no nos referimos propiamente al plan B, sino a, um, digamos, este ruido mediático. Eh, ¿Cómo podría afectar todos estos eh, eh, dimes, diretes, contestaciones a los eh, procesos electorales en puerta, al de este año y, por supuesto, al de 2024?
14: Esperemos que pueda haber en el, en el electorado la sensatez y el grado de reflexión necesarios para dimensionar estas declaraciones subidas de todo eh, que como decía no hace más que aumentar la, la confrontación yo creo que en, en, en mm. el ciudadano en el conjunto de ciudadanos en la sociedad ya hay un desarrollo eh, en cuanto a lo, a lo político que puede eh, digamos, separar lo que es esencial de lo que es accesorio y lo que es retórico solamente. Eh, yo confío en que eso pueda ocurrir de tal manera que los procesos electorales de este año y los del de próximo, eh, eh, se desarrollen en un ambiente de normalidad democrática con los planteamientos de los distintos actores políticos, de los distintos candidatos, con el debate, con una, digamos, eh, con un avance democrático que eh, pueda manifestarse de esa manera en actitudes eh, eh, cívicas y no en eh, retórica confrontativa.
5: Maestro Eduardo Juchimán, periodista, analista político y ex consejero electoral, muchas gracias por estos minutos para las audiencias de Radio Educación. Siempre es un gusto escucharte.
3: Igualmente,
14: Francisco. Muy buen día, Alexia y Francisco. Muchas gracias. gracias.
6: Y bueno, vamos ahora con nuestro compañero Carlos Calzada, quien nos tiene los detalles de la conferencia matutina del día de hoy, en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ha hablado, eh, como ya lo había anunciado todos estos días, va a estar hablando de el juicio contra García Luna en Estados Unidos, y pues hay un resumen, una especie de resumen en la conferencia matutina. Esto y otros temas los tiene Carlos Calzada. Adelante, Carlos, te escuchamos.
12: Gracias, perdón, gracias Alexia, Paco, buenos días a ustedes y al Auditorio de Radio Educación. Pues hoy realmente el presidente no abordó el tema de García Luna, dejó el breve resumen que se llevó de la jornada que se realizó el día de ayer allá en la Corte de Nueva York, pues al vocero presidencial Jesús Ramírez, quien presentó un corto video acerca de las declaraciones que se presentaron ayer en este juicio en contra del exfuncionario de Felipe Calderón. La que sí estuvo aquí presente y también de a conocer casos eh, sobre casos importantes de Procuración de Justicia en nuestro país fue la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien habló acerca del caso de la saxofonista Marielena Ríos y aquí confirmó que se le negó, ya está confirmado, se le negó el arresto domiciliario a Juan Vera Carrizal, quien es eh, señalado como de ser el autor intelectual del ataque con ácido en contra de esta saxofonista oaxaqueña. Vamos a escuchar a Rosa Isela Rodríguez.
15: Que el domicilio particular de ninguna manera cuenta con las condiciones mínimas de seguridad que garanticen al procesado, que el procesado no se evada de la acción de la justicia, por lo que ellos están en contra de esta medida. También dicen la, eh, eh, las autoridades del Ejecutivo en Oaxaca que es inviable que la institución policial brinde seguridad permanente a lo inculpado máximo que el juez solicita, cuatro elementos en turno que puedan eh, llevar a cabo la vigilancia de esta persona. Con estos argumentos el 24 de enero la juez de control de circuito judicial Marta Santiago Sánchez notificó, ya notificó al director del penal que al no existir las condiciones para realizar el traslado y la vigilancia de Juan Antonio él deberá seguir cumpliendo con la prisión preventiva en el penal varonil de Tanibet, en Oaxaca.
12: Así pues, Paco Alexa se dio marcha atrás a esta decisión del juez Teodulo Pacheco, que había concedido la prisión domiciliaria en contra de Juan Vera Carrizal. Y en otro de los temas que también ha llamado poderosamente la atención de la opinión pública es el caso de Israel Vallarta, quien se encuentra preso desde hace 17 años con este, con este operativo que se llevó que después se supo que fue un montaje en el cual fue detenido como parte de integrante parte integrante de una eh, banda de secuestradores, recordemos el caso de floren casés que creó bueno, mucha polémica entre la relación entre México y Francia, pues bueno, el Rosa Isela Rodríguez de a conocer por menores acerca de cómo va el proceso para buscar un posible eh, indulto a Israel Vallarta, quien ha permanecido 17 años sin sentencia ni condena. Vamos a escucharla.
15: El 9 de enero de 2023, el presidente del primer tribunal colegiado de apelación admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto luego de que se le negara el cambio de medida cautelar, a pesar de haber demostrado dos cosas inicialmente. El exceso de prisión, porque tiene 17 años y no tiene sentencia y también la tortura que se ha comprobado con el proceso, eh, procedimiento, el protocolo de Estambul. En la defensa de Israel tiene como estrategia el desahogo de algunos cargos procesales y ratificación de dictámenes para posteriormente pasar al cierre de la instrucción como una antesala de la sentencia. Esto es lo que va por parte de la defensa.
12: Y bueno, en otros temas ya un poco más agradables, es, también estuvo presente Diego Prieto, el, de, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien dio a conocer los avances del rescate arqueológico en el tramo 7 del Tren Maya. Vamos a escucharlo. Sin duda alguna, el trabajo ahora más complejo tiene que ver con el tramo 7, que además de ser el más largo, eh, cruza eh, la parte sur de la península de Yucatán, de oriente a poniente, por eh, lugares de selva, en donde estamos encontrando una gran cantidad de materiales y estructuras arqueológicas que nos hablan del de esplendor de la gran civilización maya Pues Paco Alexis es parte de lo que ha ocurrido esta mañana en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador
5: Muchas gracias por la información Carlos Calzada, estamos pendientes y nos escuchamos el día de mañana, gracias
12: Que tengan un excelente día hasta mañana. Hasta
5: mañana
6: Directivos de HSBC, Scotiabank, Ban Bajío, Inbursa, Banregio y Mifel anunciaron la alianza denominada MultiRed a través de la cual los clientes de estas instituciones podrán hacer retiros y consultas de saldo en la red de cajeros de estos bancos sin cobro de comisiones interbancarias.
5: Hoy, por retiro de efectivo en cajeros de los que no es un cliente, se pagan comisiones que pueden ir de los 20%, hasta los 36 pesos.
6: Pablo Elec, director adjunto de la banca de consumo y patrimonial de HSBC México, detalló que ello beneficiará a más de 13 millones de clientes de todas las instituciones de la alianza que podrán realizar sin costo retiros de efectivo, pero también consulta de saldos con tarjetas tanto de crédito como de débito.
5: El sector industrial no reportó crecimiento en noviembre con respecto a octubre, mientras que la industria de servicios y comercio se contrajo 0.9% en el periodo de referencia.
6: Así lo informó el Inegi, quien añadió que la actividad económica de México perdió fuerza en el último trimestre de 2022.
16: Se desacelera la actividad económica en el país revelan datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De acuerdo con el Inegi, en el mes de noviembre del 2022 la actividad económica descendió 0.5%, lo anterior debido a la caída de las actividades terciarias, las cuales se redujeron 0.9 puntos, mientras que las primarias crecieron 5.3%, en tanto que las secundarias no presentaron cambio. El organismo autónomo explicó que a tasa anual el IGAE aumentó 3.5% en términos reales, teniendo que por grandes grupos de actividades, las actividades primarias incrementaron 6.5%, las terciarias lo hicieron en 3.3 puntos y las secundarias en 2.9%. Para Pulso de Radioeducación, Verónica Martínez Chavira.
5: Por cierto, ayer el Inegi cumplió 40 años de existencia y con este motivo se realizó una ceremonia en la cual se destacó la trayectoria del organismo como una de las instituciones más importantes que influyen en la toma de decisiones a nivel social y económico.
6: El Inegi ha recibido a más de 600 mil profesionales que han conformado un centro que ha esculpido una sociedad más incluyente y democrática porque conoce y visibiliza a todos los grupos, minorías, géneros, identidades, entre otros, dijo la presidenta del organismo, Graciela Márquez.
5: Y ayer usuarios del sistema de transporte colectivo Metro resultaron afectados luego de que un tren fuera desalojado de la estación Centro Médico de la Línea 9.
6: Las cuentas de redes sociales del sistema de transporte colectivo no informaron de este percance, incluso en las actualizaciones del tránsito de trenes que constantemente publican, se mencionó que el intervalo de trenes era menor a cinco
5: minutos. Sin embargo, diversos usuarios subieron fotos en las redes en las que se ven los andenes de la estación Centro Médico Saturado.
6: El gobierno del Distrito de la Ciudad de México ha defendido la operación del metro y ha dicho que los recientes incidentes pudieran deberse a sabotajes del mismo sindicato. Ayer dieron más detalles de las obras que se realizan en la línea 1, de la cual correrán 29 nuevos trenes de última tecnología.
5: Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, publicó ayer que la modernización de la nueva Línea 1 avanza y que se instalan los aparatos de vías 9 y 10 en el tramo de Salto del Agua a Pantitlán, además de elevadores nuevos en las estaciones Zaragoza y Candelaria.
6: El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, habría pedido al gobierno de Estados Unidos ocultar el acuerdo que puso en marcha el polémico programa de devolución de migrantes Quédate en México, del gobierno de Donald Trump. Así lo reveló Mike Pompeo.
5: El ex secretario de Estado estadounidense dice en su nuevo libro titulado que podría traducirse como no ceder ni un centímetro, que el canciller mexicano hizo la solicitud personalmente para que quedara bajo reserva el acuerdo y no llegara a la opinión pública. También pidió ocultarlo a Marta Bárcena, la ex embajadora de México allá en Estados Unidos.
6: Según Mike Pompeo, el gobierno de México era libre de quejarse de la política pública de Donald Trump y de fingir que no la suscribía, pues el presidente López Obrador no quería verse doblegado a la voluntad de su homólogo.
5: Y en este contexto, académicos advierten de la red de corrupción y delitos que existe en torno al tema de la migración.
6: Vamos con información internacional, Rusia volvió a atacar de manera masiva varias regiones de Ucrania El saldo hasta el momento es de una persona muerta y dos heridas Además de daños en dos instalaciones energéticas clave de la región meridional de Odessa
5: Frente a estos ataques el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió celeridad a la entrega de tanques a Kiev
17: la coalición tanque de los aliados hará llegar sofisticados tanques a Ucrania para ayudar a Kiev. Alemania accedió al envío de 14 Leopards, Estados Unidos enviará 31 blindados a Brahms, más los carros de combate de otros socios europeos supondrían unas 80 unidades, suficiente para equipar a dos batallones de tanques ucranianos. Una baza para el presidente Volodymyr Zelensky, que ha pedido celeridad en la entrega ante la temida ofensiva rusa. La clave ahora es la celeridad en la entrega y el número de tanques, lo que condicionará el entrenamiento de nuestros militares. Debemos formar un puño de tanque, un puño de libertad que impida la tiranía alzarse de nuevo, dijo Zelensky en su comunicado diario. El Pentágono asegura que empezará a entrenar a militares ucranianos antes de una ofensiva rusa en primavera. Estos tanques tardarán en llegar a Ucrania varios meses. Los blindados Leopard no tardarán tanto como los Abrams, pero no perdemos el tiempo. El Pentágono empezará muy pronto a entrenar a las tropas ucranianas que manejarán los tanques para que estén preparados en cuanto lleguen al campo de batalla, declaró John Kirby portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca. Para Kiev, la llegada de estos tanques será un punto de inflexión en la lucha contra Rusia. Sin embargo, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que arderán como todos los demás. Rusia asegura que el plan de Occidente está destinado al fracaso. En
6: España, la policía investiga un posible ataque terrorista de índole islámico en dos iglesias que dejó como un saldo a un sacristán fallecido y cuatro personas heridas.
5: El presunto autor del ataque es un hombre marroquí que fue detenido y que tenía orden de expulsión de España por su situación migratoria irregular.
1: La policía española continúa investigando los ataques que se produjeron en Algeciras por parte de un joven marroquí que asesinó a un sacristán con un machete en la iglesia de La Palma después de agredir violentamente a otro religioso que oficiaba en su templo en esta misma localidad del sur de España. Los agentes siguen interrogando al presunto asesino y Yasin ya después de registrar a fondo su vivienda y sondear entre familiares y amigos a la búsqueda de cualquier dato que sirva a la investigación y ayude a esclarecer si los ataques, al parecer de índole islamista, fueron impulsivos o estaban planificados por el joven magrebí que profanó el altar de las iglesias e insultó a gritos a los feligreses y a los dos religiosos antes de asesinar a uno de ellos, ya quien al parecer desistió de realizar un tercer ataque en la capilla de la Virgen de Europa por encontrarse cerrada, perpetró los atentados en poco más de una hora antes de ser detenido por la policía local. Para Radio Francia Internacional, desde Madrid, Luis Méndez.
6: En Perú, la oposición de izquierda anunció que presentará este jueves una moción para destituir a la presidenta Dina Boluarte por incapacidad moral debido a la represión gubernamental que ha dejado hasta el momento al menos 46 personas fallecidas a manos de las fuerzas de seguridad.
5: Hay que decir que para que sea aprobada la moción se requieren dos tercios de los votos del Congreso, unicameral de 130 miembros, una votación difícil de alcanzar dado el apoyo de la derecha a la presidenta Dina Boluarte.
6: Mientras continúan las protestas de miles de peruanos que, además de la renuncia de la presidenta y el adelanto de las elecciones, exigen el cierre del
5: Congreso. Y en este contexto, Dina Boluarte se presentó de manera virtual ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, donde dijo que su administración respeta el derecho a las protestas y los derechos humanos. Aseguró que las muertes y las movilizaciones le duelen y prometió investigar y sancionar a los culpables.
18: El documento firmado por 26 parlamentarios de formaciones de izquierda esgrime como argumento para destituirla la pésima gestión gubernamental de las fuerzas del orden, dice el texto, en una crisis en la que ya han perdido la vida 46 manifestantes y un policía que fue quemado vivo. Sin embargo, esta moción de vacancia, destitución, debe contar al menos con 52 votos para ser admitida a trámite y para que se haga efectiva la destitución de Boluarte, se requiere el apoyo de 87 de los 130 congresistas. Es muy probable que esta moción no prospere. También quieren que se adelanten las elecciones inicialmente previstas para abril de 2024, algo en lo que coinciden con la presidenta que defendió su avance ante la Organización de Estados Americanos.
2: He solicitado al Congreso aprobarlo antes posible el adelanto de las elecciones y espero sinceramente que los países amigos de la región
18: apoyen. Paralelamente, congresistas de las bancadas de Perú Libre, Perú Democrático y Cambio Democrático presentaron otra moción, esta vez contra el ministro de Interior, Vicente Romero, por la intervención de la policía el sábado pasado en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Perú vive a ritmo de manifestaciones tras el arresto del expresidente Pedro Castillo. Los manifestantes exigen, además de la renuncia de Boluarte y el adelanto de elecciones, el Cierre del Congreso y una asamblea constituyente. Por otra
6: parte, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, en su visita a Uruguay, afirmó que ve posible un tratado de libre comercio entre el Mercosur y China, por lo que se mostró dispuesto a conversar con el país asiático sobre un acuerdo que Uruguay ya perseguía de manera bilateral, pese a la oposición del grupo.
5: En Estados Unidos, el corporativo Meta anunció que restablecerá la cuenta personal del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Facebook y en Instagram, pero con nuevas salvaguardas para garantizar que no haya infractores reincidentes que violen sus normas.
18: La tecnológica estadounidense Meta anunció este miércoles que en las próximas semanas restablecerá las cuentas del expresidente Donald Trump en Facebook e Instagram. Meta indica que ha incluido resguardos, por lo que si Trump publica contenido que viole sus normas, sus cuentas podrían ser suspendidas de nuevo entre un mes y dos años. Trump reaccionó en su plataforma Truth Social y reivindicó que ningún presidente en activo o persona que no merece castigo debería pasar por lo mismo.
6: Y en Francia, investigaciones periodísticas denuncian que trabajadores emigrantes irregulares son empleados en las obras de infraestructura rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024 en condiciones de abuso. Muchas gracias a todas, a todos por sus comunicaciones. Saludos a Guillermo Hernández, a Juan Mercado, también a Paco Javier y a Juan Ernesto Guerrero Mancera.
5: También, Esther Guajardo, felicita al maestro Eduardo Juchín por lo que habló sobre el plan B de la reforma electoral. Diana Castellanos, un saludo para Radio Maíz 94.7. Don Víctor Gershon nos habla de que Estados Unidos, que qué fácil era meter la droga a Estados Unidos, dice, parece que nunca se dieron cuenta de nada. Cecilia Ramírez nos habla de la cuestión del INE, también dice que él y su consejero presidente mienten, lo único que afecta el plan B de la reforma electoral es su rapiña en contra del pueblo mexicano. El profesor Isidro Alejo Rodríguez, un saludo. Hasta la Radio Cultural Comunitaria Indígena Eraxamán y allá en Carapan, Michoacán. Saludos y abrazos, profesor. Gracias. Gerardo López Cruz y a Víctor Manuel también. Muchas gracias.
4: Radio Educación presentó Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio Pública. Información que gira en torno al mundo, a nuestro mundo, nuestro mundo.
6: Esta mañana trabajamos para ustedes en la redacción Aida Aguilar, Alexia Cervantes y Francisco Muñoz. En la coordinación nacional Manuel Mora, la coordinación internacional y realización Ángeles Medina.
5: En la edición y grabación de las notas Gregorio Nájera y Fortino Longines, controles técnicos aquí en el Estudio B, Gonzalo Arteaga. Las redes sociales Roberto Hernández y Tania Nicanor. Nos despedimos esta mañana, Alexia Cervantes y Francisco Muñoz. Sean felices.